0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢、ム、シェアハウスってなんだか憧れるよな。そうね。漫画やドラマの恋愛ものでよくシェアハウスものって見かけるわ。でも、あんな一つ屋根の下で暮らす男女のロマンスなんて本当にあるのかシェアハウスに住んでた人たちによると、実際はそうあるもんじゃないみたいよ。そもそもシェアハウスによっては恋愛禁止のところもあるみたいだし。なんだ、所詮フィクションか。残念だな。マリサはシェアハウスに入居してみたかったの死ぬまでに一度そんなロマンスを体験してみたいと思って、シェアハウスを探してたところなんだぜ。そんな不純な動機でシェアハウスに入ろうとしてる人、初めて見たわ。でもね、マリサ、シェアハウスでのロマンスは非現実的だけど、シェアハウスがきっかけで実際に起きたおぞましい凶悪事件はあるのよ。シェアハウスで凶悪事件聞いたことないな。詳しく教えてくれ。じゃあ今回はシェアハウスバラバラ事件について解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、2015年12月29日、大阪府角間市船田町のマンションで、バラバラに切断された遺体が見つかったわ。とんでもないことが起こってるな。被害者はどんな人なんだ ?DNA 鑑定の結果、遺体は生家店アルバイトの渡辺沢子さん25歳だと判明したわ。彼女は角間市内のシェアハウスで生活していたの。事件前日の24日にシェアハウスで、住人4人と元1住人1人の、警護人でクリスマスパーティーをすることになっていたわ。クリスマスパーティーか。楽しそうだぜ。そして、パーティーの準備をするために住民の渡辺さんは、元住民の森島てるみ29歳と、スーパーへ買い出しに行くことになったんだけど、約束の時間になっても二人はスーパーから帰ってこなかったわ。一体何があったんだ心配した男性一人が渡辺さんに電話をかけると今、てるみん家にいて、もうちょっと時間がかかると返答が返ってきたみたいよ。てるみんってのは、森島てるみのことかえー、それから 10? 15分後に今度は森島が一人でシェアハウスに来て、渡辺さんはまだ部屋で準備していると言って自分の家に戻って行ったわ。でもその後、渡辺さんから休養で帰れなくなったと連絡があって、クリスマスパーティーはなしになっちゃったのよ。買い出しまで行っておいてパーティーをドタキャンなんて、不自然だぜ。そうね。渡辺さんはそれきり行方がわからなくなってしまったわ。彼女と最後に一緒にいた森島によると、帰ってきたら沢ちゃんがいない。今日もと彼から何回か電話があったぽくて、会いに行ったんちゃうかなとのことよ。なんか言い訳臭いな。その後も渡辺さんの行方はわからないままだったわ。そして25日に、渡辺さんの父親の元に娘の友人と見られる人物から、24日夜から渡辺さんと連絡が取れないと連絡があったの。そこで父親から相談を受けた警察が渡辺さんの金融口座を調べたら、森島に似た女性が25日に現金数十万円を引き出していることがわかったわ。行方不明になった友達の口座を使うなんて、正気か彼女は怪しく思った警察が任意で事情聴取をしたところ、24日に自宅で一緒にクリスマスパーティーの準備をしていたが、外出中にいなくなった。現金は買い物中に渡辺さんに頼まれて引き出したと話したわ。でも、現金が引き出されたのは25日で、二人が買い出しに行ったのはその前日の24日だよな。なんかおかしくないか警察もそう思ったみたいね。彼女の言い分には辻褄の合わない部分があったから。警察は森島が渡辺さんの口座からお金を盗んだのではないか、という疑いで固く捜査を行ったわ。どうなったんだなんと森島の自宅の浴槽から頭蓋骨が、家の中からは肉片と骨に分けられた遺体が見つかったのよ。よ、浴槽から頭蓋骨その遺体が渡辺さんってことかええ渡辺さんは失踪していたわけじゃなく、マンションの一室で亡くなっていたの。警察は急遽、森島テルミを死体損壊、死体域容疑で逮捕したわ。どう考えても森島が怪しいのに、逮捕時点では森島に殺人容疑はかかっていないんだな。警察も森島が怪しいと思ったでしょうけど、まだ遺体が見つかっただけで、殺害の証拠は出ていないから、殺人と断定するのは難しいわ。死体損壊と息については認めているのかそうね。森島は死体損壊と息に関しては罪を認めたけど、殺人に関しては容疑を否認しているわ。渡辺さんの死因と死亡推定時刻はわかっているのか司法解剖によると、渡辺さんの死因は窒息し、死亡推定時刻は24日の午後7時52分から、同25日午後0時55分頃と結果が出たそうよ。森島はシェアハウスに行って自宅に戻ってきたら渡辺さんが倒れていたと主張したの。彼女がシェアハウスに行って戻ってくるまでの時間は15分間だったから、その15分間の間に渡辺さんが亡くなったと見られているわ。しかし森島はその後に渡辺さんの遺体をバラバラにしてるだろう。森島が殺したんじゃなければ、そんなことする必要はなかったはずだよな。その通りね。でも森島は死体損壊と息については認めたのに、殺人は否認するという奇妙な主張をしているの。それでも警察の捜査によって、この事件の要規性がどんどん明らかになっていくのよ。どんなことが分かったんだまず、森島が25日午後に大型量販店を訪れていることが分かったわ。そこで冷蔵庫や匂いを取る砂、トイレ用洗剤、ペティナイフ、折りたたみ式のノコギリ、まな板、バケツ、ゴミ袋などを購入していたの。さらには、生ゴミ処理器やフードプロセッサーなんかも購入していたことが判明したわ。遺体を解体するために買ったと思われるものばかりだな。森島は渡辺さんの遺体を完璧に処分しようとしてたみたいね。森島は数日かけて遺体をバラバラにして、その一部を生ゴミ処理器にかけてマンションのゴミ置き場に捨てていたの。森島の自宅にある圧力鍋で遺体を茹でていた痕跡も見つかったのよ。遺体を見る噂では、森島が遺体を食べようとしていた、あるいは食べたんじゃないかとも言われてるわ。これはあまり現実的じゃないけどね。まあ遺体の痕跡をできる限り消そうとしていたと思えば、なくもないけどな。また、渡辺さんの遺体の一部はかつて森島と渡辺さんが、一緒に住んでいたシェアハウスからも見つかっているわ。2階にある居室の押し入れの中からナイロン袋に入った、両手足が紙袋に包まれた状態で出てきたし、1階の共用部分のキッチンの収納からも遺体の一部が見つかってるの。つまり、住民たちが生活している場にも遺体の一部が隠されていたってことか。ますます猟奇的だな。事件の猟奇性については、押収された森島のパソコンからも見つかったわ。森島はかなりのネット中毒だったみたいで、検索履歴が多数残っていたの。検索履歴には人間解体、死体の廃棄方法、ゴミ業者バレル骨を粉々にできる、気絶させる方法、人の殺し方、完全犯罪、失踪したら、口座は睡眠薬大量に飲むと、など、明らかに事件に関連しているようなワードがたくさん出てきたわ。その文字列を見ているだけでグロテスクだぜ。これはいつ頃の検索履歴なんだいずれも事件直前のものみたい。こうして森島が渡辺さんを殺そうと、計画していたことがこれで明るみになったわ。しかも、渡辺さんの遺体から睡眠薬の成分が検出されたのよ。検索履歴の睡眠薬大量に飲むと、と繋がるな。森島は事件前に睡眠薬を処方してもらっていたというから、もしかしたらこの計画のために睡眠薬を手に入れていたのかもしれないわね。森島の一連の行動から殺害方法を予測するなら、飲み物か何かに睡眠薬を混ぜて渡辺さんを眠らせて、その隙に窒息死させたんじゃないかしら。計画性がうかがえる行動がザクザク出てくるな。仮に森島が渡辺さんを殺害したとして、その動機は一体何なんだこれについては森島が殺害を認めていないから何とも言えないんだけど、おそらく金銭トラブルなんじゃないかと言われているわ。金銭トラブル森島は2015年8月に渡辺さんが入居していたシェアハウスに後から入居してきたの。当時同居していた男性によると、森島は部屋にいることが多くて、あまり顔を合わせる機会がなかったそうよ。森島はネット中毒だったから、毎日夕方から朝方まで、部屋にこもってネットをして過ごしていたんじゃないかしら。住民たちとはあまり接点がなかったんだな。仕事は何をしていたんだ短期で派遣業務をしたり夜の仕事をしたりしていて、定職にはついていなかったみたい。借金もあったしね。なるほど、森島は家賃を節約するためにシェアハウスへの入居を決めたのかもな。そんなシェアハウスで森島と仲良くしていたのが渡辺さんよ。森島と渡辺さんはお互いをテルミン・沢ちゃんと呼び合うほど仲が良くて、その仲の良さはちょっと度が過ぎてるんじゃないかってくらいだったらしいわ。そんなに仲が良かったのに、どうしてこんなことになったんだろう実は森島は、渡辺さんになりすまして消費者金融からお金を借りていたの。渡辺さんの免許証を勝手に借りて渡辺さんとして、消費者金融で11回に渡ってキャッシングをして、さらに銀行のキャッシュカードも作って、計61万円を引き出していたのよ。かなりヤバいことをしてたんだな。その金で借金を返してたのか。でも、そのうちそのカードは融資限度額に達してしまい、借り入れができなくなってしまったの。彼女の借金の総額は220万円に膨れ上がったわ。渡辺さんにバレるのも時間の問題だな。バレたから渡辺さんを消すことにしたのかもしれないわね。金は人を狂わせるって言うけど、そこまでするのか。森島が犯行に踏み切ったのは、彼女の性格も災いしているのかもしれないと言われているわ。それはどういうことだ森島は起きたことをなかったことにしてしまう性格だったみたいなの。そんな性格が形成されるきっかけになったのは、彼女の不幸な追い立ちが関係しているのかもしれないのよ。森島はどんな環境で幼少期を過ごしていたんだ森島は母親と二人の弟、母親の内縁の夫と共に生活していたわ。そして、彼女は幼い頃から同居していた内縁の夫に虐待されて育ったの。例を挙げると、三時間正座させられる、バットで殴られるなどの、理不尽な暴力を受けていたみたい。かなり過酷な幼少期を過ごしていたんだな。森島が小学5年生になると虐待が性的なものに変わり、ついに高校1年生の夏に妊娠してしまったの。男からは打胎を迫られたんだけど、すでに中絶できる時期は過ぎてしまっていたから、降ろすことはできなかったみたい。ひどいな。母親はこのことを知っていたのか母親が知っていたかはわからないけれど、森島はこの虐待について、母親が悲しむと思って打ち明けることができなかったそうよ。結局森島は自宅で男児を出産したわ。赤ちゃんは出産時に、亡くなっていたとも言われているけれど、真相はわからないわね。そして、赤ちゃんは男によってダムに捨てられたわ。この辛い虐待の経験が、自分に辛いことがあった時は、隠してなかったことにするという彼女の性格を形成したんだな。そうね。辛さを自分の中で解消するための苦肉の策がそれだったのかもしれないわ。他にも森島は、飼い犬が死んだ時に母親を悲しませたくなくて、死体を隠したこともあったそうよ。借金と犯罪で立ち行かなくなったから、渡辺さんを消すことで解決しようとしていたかもしれないってことだな。この事件の裁判は2017年6月22日に行われたわ。この時点で森島は名字を長田に改正してるけど、ややこしいからここでは故障を森島に固定して話をするわね。了解だ。裁判では森島が多額の借金を理由に渡辺さんの警部を圧迫して死に至らせ、証拠隠滅を図るために遺体を解体したとして無期懲役が求刑されたわ。森島は渡辺さんを殺害したのかという争点で裁判が進められたの。客観的に見たら限りなく黒だけど、直接的な証拠がない限りは断定できないもんな。弁護側は、24日夜に被告がシェアハウスに訪れていた15分間について、森島が出かけている間に渡辺さんが第三者に殺害された、または病死した可能性を主張したわ。それは無理があるんじゃないかあの事件とリンクしまくっているネットの検索結果はどう説明したんだ検察側も検索結果を重要視して犯行の計画としか考えられないと指摘したわよ。それに対して弁護側はネット中毒の人にとって検索は日常のことであり、殺害計画と結びつけるのは飛躍だと反論したの。答えになっていないような気がするぞ。ええ、検索側が指摘したのは検索の内容であって検索行為そのものではないわよね。死体損壊と息については何と言ったんだ弁護側は彼女の行動について亡くなっている渡辺さんを見て気が動転し、なかったことにしようとして遺体をバラバラにして処分しようとしたのではないかと言っているわよ。なるほど。それで、判決はどうなったんだ事件の状況からして被告の無実は人間特性からは到底説明できないとされ、結果的に弁護側に主張は認められなかったわ。判決は休憩通り無期懲役となったの。でも、確固たる証拠はないんだろ被告が判決に納得するとは思えないな。その通りよ。被告は判決を不服として7月10日に控訴したけれど、上告は全て棄却されたわ。そして2018年9月12日に無期懲役が確定したの。判決は覆らなかったんだな。なんとももやもや感の残る事件だったな。森島が渡辺さんを殺害したのかしていないのか、はっきりしていないものね。森島が本当に渡辺さんを殺害してバラバラにしたのだったら、無期懲役という判決は妥当だとは思うが。そうね。せめて判決が正しかったことを祈りましょう。というわけで今回はシェアハウスバラバラ事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。